0: Ahora, sé que muchos eh, de aquí en esta congregación de CBCP tenemos conocimiento básico de lo que Dios quiere, de, de cómo Dios quiere que vivamos en este mundo, ¿no? Sabemos de la palabra de Dios, pienso y creo que muchos de nosotros conocemos la de Biblia, todo relacionado hacia la vida cristiana. Ejemplo, sé que ustedes eh, saben que debemos orar, eh, sé que saben que debemos dedicarle a... Eh, todos los días, un tiempo de estudio a la palabra de Dios, sabemos que debemos pasar tiempo con Dios, sabemos que no debemos mentir, sabemos que eh, debemos ser luz y sal delante de nuestra familia, en el trabajo, universidad, o cualquier otro lado. Sabemos que debemos evangelizar, disipular, eso hermano perdido. Sabemos un montón de la palabra de Dios. Y, y las cosas que Dios nos pide hacer y ser. Vida cristiana. Quizás ya algunos de nosotros hemos leído la Biblia entera. Sabemos muchas historias bíblicas, eh, sabemos quiénes fueron los primeros hombres, sabemos la historia de Abraham, Moisés, Josué, Juez, pues, Samuel, Saúl, David, de Jesús, de Pablo, etc. Incluso quizás se han leído Apocalipsis, y con, todo, y con todo lo que sabemos, de ahí sacar una aplicación, ¿no? En fin, sabemos mucho. Más que saber la historia y demás, sabemos explícita, explícitamente lo que Dios nos pide hacer, como los ejemplos mencionados antes: no robarse, luz y sal. Eh, sabemos que debemos orar, estudiar la palabra de Dios hablar con gracia, etcétera, sabemos esas cosas y sabemos tanto de lo que Dios nos pide hacer, sabemos tanto de la voluntad de Dios pero hay un problema, muchas veces no encontramos la motivación de obedecer la voluntad de Dios quizá algunos no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero pienso que no es muy efectivo decirle a la persona que haga esto, esto y lo otro cuando ni siquiera esta persona tiene la motivación de hacerla o obedecerla es como decirle a una persona que está muy triste y yo vengo y le diga hey, ponte feliz. O sea, esa clase de motivación o exhortación, esas palabras que yo le dije, no creo que sea muy efectiva. Y lo mismo pasa cuando una persona que no tiene motivación de obedecer a Dios, le digamos, hey, obedece a Dios, hey, ponte a orar, hey, busca más a Dios, hey, pasa tiempo con Dios. Una de las cosas que siempre le recalcaba a un amigo mío es que la raíz de su problema es que él, pasaba, él no pasaba tiempo con Dios. Le decía que tenía que pasar tiempo con Dios si realmente quiere que tus problemas o las cosas desordenadas de su vida se resuelvan. Yo confío plenamente en que muchas veces los problemas en, en nuestra vida o las cosas desordenadas en de nuestra vida se arreglan por sí solas con el simple hecho de que nosotros pasemos tiempo con Dios. Pero el detalle está que, que yo, le, yo le decía que tenía que hacer cuando no le animaba o, o exhortaba a un punto en el que esta persona estuviese motivada a buscar a Dios. En fin, en el pasaje que leímos, 12.1, Romanos 12.1, eh, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Ahora, ¿qué debemos hacer? Eh, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De dónde viene la motivación para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Por las misericordias de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere por las misericordias de Dios? Les digo y escuchen bien. Lo que se refiere es que cuanto más comprendas y entiendas la profundidad de las misericordias de Dios hacia ti, estarás más motivado y fortalecido para presentar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mientras más comprendas la misericordia de Dios hacia ti, tal como se revelan en la cruz, en la obra redentora de nuestro Salvador Jesús, mientras más sondea la profundidad de sus misericordias, estarás más motivado y empoderado para realmente crecer en devoción y crecer dando tu vida al Señor. Ahora, ¿por qué digo que encontramos la motivación en la obra redentora de Cristo en la cruz? Ok. Este versículo dice algo muy importante. Empieza diciendo, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, esa expresión, así que, es como una conclusión, es la continuación a lo que venía diciendo. ¿Qué es lo que venía diciendo Pablo? Bueno, justamente Pablo venía diciendo el contenido de los primeros 11 capítulos de Romanos. Pablo dedicó 11 capítulos para concluir diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, 11 capítulos dedicó Pablo para terminar, para terminar diciendo eso, ¿no? Ahora, en esos 11 capítulos muestra y se manifiesta las misericordias de Dios. El resumen de estos 11 capítulos es que Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó. Cristo abrió el camino de la fe. Dios derramó su santo espíritu. Puedo decirle que el foco del mensaje de, de estos 11 capítulos es que Dios encontró un modo de ser misericordioso hacia los pecadores. Dios quiere llevar a cabo su misericordioso propósito para todo el mundo. Y eso es lo que dice, por las misericordias de Dios, por tu comprensión de estas cosas, por estas cosas convirtiéndose cada vez más real en tu vida, estarás más motivado e impulsado a vivir una vida en sacrificio vivo. Entonces, es como si Pablo estuviese diciendo a sus lectores lo siguiente. Quiero que escuche bien. Durante 11 capítulos les he compartido con ustedes la misericordia de Dios, tal como se revela en la persona y obra de Cristo. Ahora, basado, basado en lo que Dios ha hecho por ti, Iglesia IBSP, la magnificencia y grandeza de esta obra, ahora quiero que ustedes, hermanos, presentes tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que trata de decirnos Pablo. Incluso, esto tiene un parecido eh, en la carta de Éfesos de Efesios, que justamente lo escribió Pablo también. En los primeros tres capítulos de, de, de la carta de Efesios, básicamente nos están revelando todo lo que Dios hizo por nosotros en la persona de su Hijo Jesús. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo empieza diciendo en el versículo 1, yo creo que lo busquemos, Efesios 4.1. Busquemos Efesios 4.1. Mira cómo termina eh, concluyendo Pablo. Efesios 4.1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Y qué me da a entender esto? Mientras más comprendamos la misericordia y la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, más estoy empoderado, motivado en vivir una vida en sacrificio vivo cada día para el Señor. En Romanos Pablo dedica 11 capítulos, en Efesios dedica 3 capítulos. Pablo dedica esos capítulos primero, hablando de la misericordia de Dios eh, que Dios manifestó hacia nosotros, para luego venir con la aplicación, que es vivir una vida consagrada al Señor, de vivir una vida en sacrificio vivo. era por eso que Pablo dice en 2 Corintio que él estaba constreñido, que el amor de Cristo lo... Lo constreñía, lo obligaba, lo impulsaba para vivir para Cristo. Yo quiero que lo busquemos. Segunda Corintios 5. Segunda Corintios 5, versículo 14 a 15. Segunda Corintios 5, 14 a 15. Dice, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, esta palabra constreñir tiene que ver con apretar, mantener dentro, tiene que ver con una presión dentro de nosotros. Eh, tiene que ver con una presión que es la causa de una acción. O sea, el amor de Cristo revelado en la cruz ha causado como una presión dentro de nosotros. Ahora, se lo voy a decir de una forma más sencilla. Eh, lo que quiere decirnos es que el amor de Cristo, que lo hemos llegado a conocer en la cruz, nos impulsa, nos motiva a que ya no vivamos para uno mismo, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó, por eso, para Jesús. O sea, es el amor de Cristo manifestado en la cruz que nos motiva a vivir cada día, a hacer un sacrificio vivo. Es el amor de Cristo que nos impulsa, nos da la fuerza para vivir una vida en devoción, una vida que vamos persistiendo, buscando al Señor cada día. El amor de Cristo motiva a Pablo, eh, motivó a Pablo a entregar su vida en sacrificio vivo, incluso dando su vida hasta la muerte. O sea, el vivir de Pablo estaba motivado por su comprensión de lo que Dios había hecho por él en Cristo creo que muchos de nosotros eh, hemos tenido esos momentos en la que en la que cuando meditamos o, o pensamos en Cristo eh, en la obra de Cristo nos ha sacado lágrimas nos hemos sentido amado no o no yo creo que sí cuando están esos momentos hermosos no le ha pasado que se han sentido motivado a hacer la voluntad de Dios como cuando la primera vez que hemos creído en Cristo y nos hemos sentido tan amados y gozoso que hemos sido impulsados a agradar a Dios y no vivir la vida vieja. Eso fue el amor de Cristo. O sea, el mundo tiene, tiene la idea equivocada de que nosotros obedecemos a Dios por obligación o quizás piensa que lo obedecemos porque esa es, esa es la regla que hay que cumplir o, o porque piensan que, que si vivimos, como dice la Biblia, vamos a ganarnos el favor o la gracia de Dios, tienen la idea equivocada de que, de que hacemos lo que hacemos porque el pastor nos lo dice, porque la iglesia nos lo dice. Tienen tiene una idea equivocada en cuanto a por qué vivimos obedeciendo a Dios. Pero cuando la realidad es que obedecemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que dice la Biblia porque lo hacemos por amor a Dios. El amor de Dios hacia nosotros nos impulsa, nos motiva a obedecerle y es por amor. Uno vive la vida cristiana cuando obedecemos a Dios por amor. La vida cristiana no se trata de vivir una vida religiosa, no se trata de mostrar espiritualidad, ni vivimos obedeciendo para ganarnos el favor o la gracia de Dios. Simplemente hacemos la voluntad de Dios porque amamos a Dios. Encontrarás la fuerza Encontrarás pasión que perdura cada día a medida que vas comprendiendo más de las misericordias de Dios hacia ti, a medida que vas haciendo realidad las misericordias de Dios hacia ti. Si vos no conoces muy a profundo la misericordia de Dios hacia ti, tal como se revela en la cruz, no encontrarás la fuerza ni la motivación ni, eh, ni la pasión que perdura cada día para seguir obedeciendo a Dios cada día. O sea, muchos cristianos, que, muchos cristianos que no tienen la motivación de obedecer a Dios, de seguir buscando a Dios, independientemente de las situaciones o lucha que estén enfrentando, tienen a tener otras motivaciones que lo ayudan a seguir viviendo, entre comillas, en el mundo ya no está motivado en vivir la vida cristiana, de seguir buscando a Dios. Ahora su motivación se encuentra en ser exitoso en el mundo, de tener muchos recursos, lograr cosas en el mundo, vivir cómodo, etcétera, etcétera. La motivación del creyente de vivir bajo la voluntad de Dios, que al principio fue agradarle y amarle a Dios de todo corazón porque nos amó primero, ahora se ha convertido en amarse a uno mismo, consiguiendo ser exitoso, tener muchos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que al principio fue una mirada al cielo, ahora es la mirada en la tierra. Como cuando teníamos puestos los ojos en Jesús, ahora tenemos puestos los ojos en la carne, en el mundo y en el diablo. Hermanos, la motivación del creyente de vivir la vida cristiana, de vivir una vida consagrada a Dios, de vivir una vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, siempre ha sido la cruz de Cristo. Nuestra reacción a la cruz es amar a Dios. Mi pregunta está. ¿Hace cuánto tiempo no le has agradecido a Jesús? Que entregó su vida por tus pecados. ¿Hace cuánto no le has agradecido a Jesús por la vida eterna que te dio? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por la salvación que te dio? La hora de Dios más precioso que jamás haya existido en la tierra fue la obra de Cristo. Dios puede hacer grandes cosas en el mundo y en nuestra vida, milagros espectaculares, pero la obra más grande y preciosa de todas es la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo versículo. Como en una de las canciones que hemos escuchado y cantado, el amor de Cristo, de la IBI. Dice la, can dice la canción que profundo es el amor de Cristo. Más que el infierno y la maldad. Más profundo que el mar, más allá del cielo y la tierra. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Una de las oraciones de esa canción dice, tu amor me bastará. Tremendo. Y eso es cierto, el amor de Cristo basta. Es suficiente como para que te motive a vivir en el mundo obedeciendo a Dios. Jesús nos dio vida y muchos cristianos viven en el mundo como si fuesen muertos. Parte de comprender la misericordia de Dios hacia ti es hacerlo real a tu vida. De nada sirve que estudies, conozcas, sepa un montón acerca de la misericordia de Dios, que estudies a profundidad la obra de Cristo y la persona de Jesús. De nada sirve tener conocimiento en la cabeza cuando eso no ha bajado a tu corazón. Muchos creemos en el Evangelio, creemos que lo que hizo Jesús en la tierra fue real, que sucedió en verdad, pero ¿qué tan real lo ha hecho a tu vida? Si lo has hecho muy real a tu vida, tendrías una pasión, una motivación que perdura cada día en seguir haciendo la voluntad de Dios. Como ven, comprender la profundidad de la misericordia de Dios hacia nosotros implica dos cosas. Estudiar más a fondo la misericordia de Dios hacia nosotros y hacerlo realidad a nuestras vida. Pero con lo poco que conocemos de la misericordia de Dios, ¿qué tan real lo hemos hecho a nuestra vida? Si has hecho real a tu vida de que el infierno es cierto, entonces eso te movería a predicar el evangelio para que otros no se pierdan. Si lo has hecho re, muy real a tu vida, los sufrimientos de Cristo, pensando que Él murió por todos y por ti, sufrió por ti, o sea, entonces tú estarías dispuesto a dar tu vida en sacrificio vivo y no seguir viviendo en pecado. Si has hecho más real a la persona de Jesús, a tu vida, eso te hubiese movido a obedecer lo que nos enseñó él. Encontrarás una motivación o una pasión que perdura cuando comprendas o hagas muy real las misericordias de Dios hacia ti. Mientras más haga realidad el profundo amor de Cristo hacia ti, estarás más motivado en obedecer y vivir en sacrificio vivo. Es el amor de Cristo que nos constriña, que nos impulsa, a que ya no vivamos para uno mismo, sino para Dios. Mi pregunta es, ¿qué tan real es para ti la misericordia de Dios hacia ti, tal como se revela en la cruz? Una de, la, una de los temas de conversación que me apasiona un montón, es hablar acerca de los lugares no alcanzados. Creo que muchos saben, no sé si la mayoría, pero yo les compartí a muchos de los chicos que mi corazón está muy inclinado hacia los lugares no alcanzados. Hablar de este tema y todo lo que implica eso, no o sea, cultura, costumbres, ambiente, modo de vivir, obviamente todo eso en los lugares no alcanzados. Me encanta hablar de eso. En fin, digo esto porque he leído muchos testimonios y me han contado muchos te testimonios de personas que murieron por la causa. Personas que no han negado a Cristo y debido a eso han muerto, ¿no? Personas que entregaron su vida por predicar el evangelio. Personas que lo han sufrido un montón por predicar el evangelio. Hostilidad, rechazo, violación, etcétera, etcétera. Menciono esto porque eso se da mucho en los lugares no, no alcanzados. Lo que me sorprende también es que estas personas han salido de su zona de confort para obedecer a Dios de predicar el Evangelio. Yo tuve el privilegio de poder conocer a una persona muy, muy especial para mí, una misionera allá en la selva de Bolivia, una mujer de más de 50 años, no recuerdo exactamente su edad, eh, se llama Judith. Eh, cuando la conocí, Pude charlar un poquito con ella, charlé un rato con ella y en esa corta conversación que tuve con ella fue de mucha, mucha bendición para mí. Y ella me enseñó cosas que guardo en mi corazón hoy en día. Incluso su vida y su testimonio me impactó bastante. O sea, esta mujer era increíble, gran siervo de Dios. Lastimosamente, ella falleció final de febrero de este año. Realmente estuve muy triste, lloré por varios días porque... Realmente ella llegó a ser una de las personas a quien respeto, a quien quiero bastante, a pesar del corto tiempo que la conocí. Y yo decía, o sea, me hubiese gustado como poder compartir con ella cuando tuviese la oportunidad de volver allá, ¿no? pero ya no se podrá. Ahora, esta mujer dedicó gran parte de su vida a la obra de Dios. Una mujer en la que sirvió tiempo completo en el ministerio. Una mujer que llegó a fundar una iglesia junto con otros hermanos. Una mujer ferviente en oración, según testimonios. Una mujer que nunca llegó a casarse. Decidió no casarse porque decidió obedecer al llamado de Dios a la selva. Y ella sabía que muchos hombres no estaban dispuestos a ir con ella allá. Increíble. Y eso... Eso me pegó duro y me humilló cuando me contó eso. Porque sé que muchos hombres no están dispuestos para nada. Perdón por decirlo así, pero es la realidad. En fin, ella dedicó hasta el último día de su vida sirviendo al Señor en la selva. Simplemente obedeció a Dios. ¿De dónde creen que sacó esa motivación para obedecerla hasta ese punto de llevar el evangelio en ese, en ese lugar de difícil acceso? No solamente ella, sé que hay muchos misioneros que estuvieron dispuestos a ir a los lugares de difícil acceso al evangelio, eh, dispuestos a predicar y morir por ella. Incluso han muerto por el evangelio. O sea, ¿de dónde creen que sacaron motivación para hacer semejante cosa? Fue porque ellos hicieron muy real a sus vidas la obra de Cristo. Ellos sabían que, que lo que hizo Jesús era real. Ellos sabían que personas se iban al infierno. Ellos, ellos, ellos tenían... Muy real eso en su vida. Si pensamos en el infierno. ¿Qué tan real lo vemos? Y si pensamos. Los sufrimientos de Cristo. ¿Qué tan real lo vemos? Y volviendo con Judith, Uno de sus seres queridos amigos. Eh, que se llama Oswaldo. Un misionero también allá en la selva. Dijo lo siguiente en el funeral. Judith me dijo que les dijera algo si yo muero primero. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Increíble. O sea, ella tenía una pasión por predicar el evangelio porque ella hizo muy real a su vida a un punto en el que fue a servir en la selva. Oswaldo dijo también lo siguiente. Eh, ella también le gustaría que nadie llorara, pero sé que eso no es posible. Es cierto, humanamente era casi imposible. Que, que no llorara por alguien a quien yo llega a apreciar mucho. Hermanos. La misericordia de Dios hacia ti. Es real. El evangelio es real. los sufrimiento de Cristo es real. El amor de Cristo hacia ti es real. El infierno es real. La muerte es real. La separación de Dios con el hombre pecador sin Cristo es real. Hacemos realidad de estas cosas. Entonces más motivado. Más motivado. Estamos para obedecerle. Ya Sé que suena como un disco rayado, pero lo digo nuevamente. Mientras más comprendamos o hagamos real el Evangelio de Cristo, más estamos motivados para obedecerle a Dios hasta el final, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mira, lo que voy a decir lo siguiente. No, no, no lo digo con la intención de promocionar ni nada por el estilo, pero viene Semana Santa. Está el retiro de la iglesia china. Sé que muchos ya se han inscrito al retiro. No sé si todos, pero quizá algunos no. Pero para los que no, sería bueno participar en el retiro. Será un, sería un tiempo en la que vamos a estar recordando la obra de Cristo. Para eso está la Santa Cena del Señor que, que participamos una vez al mes también, ¿no? Para recordar a Cristo, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, entregando su vida en lugar de nosotros, para, da, para poder darnos su perdón, darnos vida eterna, que nuestra relación con Dios se haya restablecido. O sea, sería bueno que recordemos eso siempre, que cada día podamos recordar a Jesús, eh, en Jesús lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Jesús dio todo por nosotros y por eso nosotros le debemos todo. Por amor lo hacemos vale la pena detenerse y recordar cuánto hemos recibido de Dios, aún sin merecerlo. Así que, oramos. Um, Padre, realmente gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que, que la cruz, que tu amor siempre sea eh, nuestra motivación para seguir en tus caminos, para seguir haciendo tu voluntad, Padre, ayúdanos a hacer muy real eh, lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Eh, que tu misericordia, Padre, eh, podamos hacerlo tan real a un punto en la que realmente eso nos mueva a, a obedecerte hasta el final, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos así en nombre de Jesús. Amén.